0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家午安，欢迎来到我们今天的《巨头与独角兽》啊、今天是我们《巨头与独角兽》的第五集哦。很高兴在礼拜一的中午再次跟大家见面了、哦。那今天呢，我们在节目一开始之前啊，我们要先来说感谢很多在我们的 p o c k e s 的听众，在 Apple p o c k e s 给我们五星的一个推荐哦，非常谢谢大家的支持哦。如果你是在 p o c k e s 上面收听我们的 N 观点的相关的节目的话，欢迎在 p o c k e s 上面给我们一个五星的留言，跟当做一个鼓励哦。那今天我们会讨论上个礼拜的几个重要的一些科技新闻哦，但是在开始之前，首先我们要先来跟大家介绍一个大家非常期待很久的一个东西，就是我们的 N 观点的专业科技电子报《科技巨头解码》。很多人之前都想要我们的年费优惠哦，但是我之前有说过嘛，这种年费优惠不能整天给哦，整天给的大家就觉得说，那我一定要订到优惠价。所以，我们之前虽然有推出一个这个年费一千五百块的订阅，原价是一千八，但是那个优惠以后可能不会再有了，所以。但是很多人真的都很想订年费，都要希望我们有个年费的一个优惠的版本，所以我跟这个方格子这边讨论很久，我们要替大家带来一个新的一个优惠哦。那接下来就是今天我们的业配广告时间了、哦，全台湾最专业、最深入分析科技巨头与独角兽商业动态的电子报《科技巨头解码》推出十月份国庆的优惠活动哦。如果你是一个科技巨头解码的年费会员，你你现在可以找到一组你的个人专属推荐码。只要你身边的朋友呢，用这一组推荐码来订阅科技巨头解码的年费会员，你们两个人都可以额外获得一个月的订阅哦。而如果你是月费制的朋友，赶快趁这个机会转成年费吧。去身边找一个他有定年费的朋友，去跟他要他的优惠码来订阅年费，你就可以多一个月的这个，就等于说你订一年十二个月，多送你第十三个月。那也欢迎你现在如果是年费的订户的话，赶快把你的推荐码分享给需要的人哦。他订阅年费，他可以多一个月，你也可以多一个月哦。所以如果你是现在订阅科技巨头解码年费的人啊？你如果有十个朋友因为你的推荐码订阅了我们科技巨头解码年费，你等于免费获得十个月的额外的科技巨头解码的一个订阅期哦、啊。好，那在我们的 YouTube 的影片跟我们的 Podcast 的文字区哦、啊、，Show Notes 的地方都有这个活动，这个科技巨头解码的年费订阅优惠活动推荐码活动的一个链接。如果你想要下手很久了，非常想要订阅很久了，赶快趁现在下去订阅吧！哦，那个连接现在是有点点问题的，大家稍微再等一下，可能再过一半个小时左右，它的连接就会正常，所以大家不用急着现在点等我们直播结束之后，连接可能就是正常的哦，因为他们工程师还在改啦，好、哦，工程师还在做最后的一个调整。好，那接下来就进入我们今天的主题啊、哦，首先我们进入今天的第一个主题。今天第一个主题，我们要来聊一个我其实比较少谈的科技巨头，就是 Google、啊、或者你要叫它 Alphabet 也可以，因为它现在的公司的正式名字是 Alphabet， 那 Google 只是其中的一个子公司哦、啊。那为什么在科技巨头里面，我比较少谈 Google 呢？为什么我谈很多的亚马逊、啊？有时候我没有那么喜欢 Apple， 可是我也常常谈 Apple。然后我谈微软啊，我谈 Facebook， 好、啊，我甚至连一些比较小的独角兽都比 Google 我都更常提到。为什么？因为老实讲啊，我个人认为，在过去这五年里面啊，几个最主要的科技巨头里面啊 g o o g l e 我觉得它算是一个最迷失方向的一间公司。简单来讲，我觉得其他公司我们都很可以明显清楚看出它的商业发展方向是什么。很不幸的 ，Google 呢。你就会觉得它很乱，它好像东也做一点，西也做一点，每一个领域它都有一些蛮厉害的技术。问题是它却没有办法整合成一个完整的商业策略。当然啦 g o o g l e 它目前在搜寻这个领域，它还是非常领先的、哦。老实讲，它在全世界的这个 search， 除了中国它进不去以外，其他地方它基本上都是绝对性的一个领先哦。然后，所以这个就是它的一个。金牛，所以你不用担心 Google 不赚钱。虽然严格来讲，今年受到疫情影响，他们的广告的收入其实是下滑的，可是我相信明年就会恢复了。然后呢，在很多领域的技术能力。其实 ，Google 是完全不输给其他科技巨头的哦。你看，像以无人车里面，我们扣除掉特特斯拉不算 ，Google 的子公司 Waymo 本来就是这里面最厉害的领先者哦。在 AI 领域哦，它其实它的 AlphaGo 也是之之前吓死人的嘛。所以 ，Google 真的是非常厉害的一间公司。可是，我们必须老实说 ，Google 这间公司已经很久没有一个很厉害的商业上面的一个全雷达的。好，最近他们两个算是商业上面的全雷达，一个算是什么 YouTube， 一个算是 Android。可是这两个产品全部都不是，全部都不是 Google 自己打造的。YouTube 他们是并购的 ，Android 他们也是并购的，而且都也是蛮久以前的一个事情了、哦。所以，如果我们现在要看 Google 的财报的话，你会发现里面唯一的亮点就是 YouTube， 但是很不幸的 YouTube。根本就不是 Google 打造出来的。那当然，它其实已经并入 Google 很久了。可是，我们老实说一件事：如果 YouTube 是在另外一家公司的手上，会不会发展得比 Google 更好呢？哎，我相信会。所以，其实 Google 的这样子的一个迷失的问题啊，它其实也完全反映在它的股价上面。我在今年呢、啊，从年初后来三月份经历这个肺炎疫情的这个股市的崩盘，到后来又慢慢涨回来，这整个路上。整个所有的科技巨头里面，股价表现最差的也就是 Google 了。那我相信啊， Google 他也非常清楚他面对到的问题，好、哦，所以其实 Larry Page 之前就交班了嘛，哦，完全把他们的公司交给 Sundar、er、Pichai 了。然后呢，在上个礼拜， Google 有两则新闻哦，我们可以看得出他们想要重新振作。哦，他有两个在商业层面上面主动出击的一个新闻哦。那我相信呢、啊，我我现在讲的，我之前讲的，我刚刚讲的这个叫做 Google 的商业迷失啊 ，Google 内部也非常清楚。我觉得 Google 的高层完全意识到他们的危机，所以他们现在想要动起来。他这两个新闻呢，第一个新闻是，哦，他们要把他们的一些的云端的一些办公软体相关的一些。一些云端的服务啊、哦，像 Google Suite 这个样子的这样服务，整合并且改名哦，叫做 Google Workspace 哦，我我每次要差点念成 workplace 啊，那 workplace 是那个 Facebook 一个算是没有很成功的一个这个工作系统啊，它这个叫做 Google Workspace， 这是它的第一个新闻。第二个呢，就是他们打算用 YouTube 要进军电商，要挑战阿里巴巴跟亚马逊。啊，所以上个礼拜他们有两则这个很重要的商业的初级。首先，我们来聊第一个第一个行动哦。第一个行动就是 Google Workspace。那基本上呢，所谓的 Google Workspace 就是他们把一些之前的产品，包含了什么 Gmail， 大家应该都用 Gmail 嘛，对不对？就是现在最流行的 email 就是 Gmail， 最多人拥有的 email 就 Gmail。然后什么 G Suite，G Suite 是这个 Google 的办公软体套件，包含了 Google Document 和 Google Sheets， 呃、哦，之之类的。像我自己非常常用 Google Sheets， 因为我喜欢用 Google Sheets 来记一些资料，包含了什么？他们的云端硬碟服务 Google Drive， 以及包含了他们的云端的视讯会议服务，就是跟这次 Zoom 很红嘛，因为这次疫情之后 Zoom 很红之后，那他们就也 Google 也很努力的要抢打他们自己的叫做 Google Meet， 他现在把这个这些东西全部整合起来，叫做什么？叫做 Google Workspace。你把它想成哦，其实这有点像那个，如果你看那个。漫威的超级英雄电影这就就很像那个复仇者联盟，有没有？就是你这些人啊，分开来打也也还蛮厉害的、啊，浩克啊，钢铁人啊，美国队长啊。可是你如果把它整合起来，哎，好像就变得更强了、哦。所以我，我们我们我们老实说，像 Google 的它它里面 G Suite 里面的东西，像 Google Document 和 Google Sheets， 其实我觉得在云端办公里面都算不弱的东西，也不差了。好、哦，然后。Gmail 当然是更更是更多人在使用的一个这个 email 服务，那 Google Drive 也是非常多人在使用，这里面可能 Google Meet 是相对是比较弱的、哦，可是他们现在就是把这些东西整合起来，哦、啊，把 Google 的所有跟办公相关的 email， 然后办公文书软体啊，办公生产力软体，哦、啊，包含的这些视视讯会议，啊，包含的云端硬碟全部整合起来，叫做 Google Workspace。那他当然要挑战谁？说真的。它这个一整合起来，这个联盟，这个所谓的 Google 的复仇者联盟，当然就是要挑战现在的霸者。这个办随着生产生产力、办公室商业应用领域的霸者是谁？就是微软啊，就是微软的 Office 365。事实上你，你你刚刚看到，我刚刚讲的 Google 它整合的这些东西，其实微软的 Office 365全部都有，包含了。Microsoft Word、Microsoft Excel、PowerPoint 这些大家很常用的，好、哦，然后 Office 365里面也包含了什么 Teams 啊、哦、，Teams 有这些这些工作处理的流程的功能，包含了这个视讯会议的功能哦，也包含 Outlook 的这个 email 的这样的服务哦，所以其实基本上 Google 把它的这些分散的个别的这些整合起来，好、哦，它现在就是要挑战。微软的 Office 36， 但是呢，它这个整合起来，说真的，也会打击到一些中小型的云端的 SaaS 的概念股，包含的像什么 Zoom， 可能就会被打击到。我举个例子来讲，本来你的企业现在是用 Zoom 的，而且付费了。可是呢，现在因为你的企业本来也有用 Google 的 Document 或者是有用 Google Drive， 所以你现在算一算 ，Google 的这个 Google Workspace 的方案比较划算，欸、因为你买 Zoom 就只能用 Zoom 嘛，就只有视讯会议功能，可是你买。这个 f 你买 Google 的 Workspace 就拥有很多功能，所以你是不是会打击到 r o o t 或者是打击到像 Dropbox 这个样子的一些这些 SaaS、啊、其实都会打击得到、哦。所以如果你原本你的公司啊，就大量使用 Google 的这些云端软体或者是云端的服务的话，那这个整个方案老实讲还算是蛮划算的哦。所以我可以把它当成是一个 Google。非常认真，想要把他们的这些分散、各自独立作战的超级英雄组合成复仇者联盟，要来挑战萨诺斯啊！就是微软在 Office 三六五。那可是我们要明星自问一件事情，就是他这件事情对于 Office 365有威胁吗？我我觉得老实说，至少在短期里面是没有的。Office 365的整体的功能呐、啊，以及全面性啊，我觉得还是比 Google 的这些联合联盟，比 Google 的这个 Workspace 联盟还是强大蛮多的。因为我我两者我都是重度使用者，事实上我我其实是大量使用 Office 365， 可是我也大量使用 Go 的 Go uments, Google 的 Google Document、Google Sheets Google Drive、Gmail， 我也都大量使用哦，所以。Google Google 刚刚讲的那些服务里面，我唯一没有用的就是 Google Meet 啦，因为我如果要进行视讯会议，我现在首选还是使用 Zoom 比较多啦。哦。那所以，我两者都有非常多的使用体验。我个人觉得，在目前为止啊 ，Office 365还是划算很多，功能比较强大，而且价格是其实是差不多的哦。那但,但是呢，我们如果要拉长期来看，我觉得应该讲说长期是五到十年以后。当然了、啊，我觉得一切都很难说了。为什么？因为微软呢、哦，在所谓的办公室的生产力软件哦的云端 SaaS 服务里面，基本上是没有人能够跟它挑战的。所以勉强能够跑上台面的一个竞争对手，其实就是 Google 啦。好、哦，那所以。报纸，我我们是消费者嘛，所以，我们虽然我是微软的股东，可是我还是希望说市场上多一点竞争，这样子微软也才不会摆烂，对不对？所以我在想说，其实我也还蛮期待 Google 能够做出一个很好的 Workspace 啊、哦，然后对微软造成挑战，让双方互相进步啊、哦。可是老实讲啊， Google 它如果没有全部都自己搞，而是他用并购的方式啊。我觉得他所推出的这个 Workspace 会更强。我举个例子，如果他的视讯会议服务不是使用 Google Meet， 而是他把 Run m 买下来，所以他,他就有那个 Gmail 加 Google s u i t e 然后加上 Run。m 好、哦，然后甚至是也可以把 Slack 买下来啊，哦，不过 Slack 现在看起来要跟亚马逊联盟嘛，所以其实 Google Google 啊，润可能也不打算卖，因为 Google 自己过得很好嘛，干嘛要卖呢？所以其实这个这件事就没有达成。但是如果我今天讲，如果今天是 G Suite 加 Gmail 加润加 Slack， 我觉得这个样子的组合对于微软。Office 365的挑战是才是真正一个威胁啦。那以目前的 Google Workspace 对微软造成的威胁，我觉得还好还好。那就要看未来五到十年以后 ，Google 有没进步，好吧？那这是它的第一个商业的一个行动。它第二个商业的行动是，我不知道大家上个礼拜有没有看到一个新闻，就是 Google 有一个彭博社的报报，彭博社的 Bloomberg 的报道说 ，Google 打算用 YouTube 进军电商，挑战亚马逊跟。阿里巴巴，哎，我看了就觉得，哎，赶快进去看看这一则新闻到底在讲什么，看起来是一个很重要的一个新闻哦。简单来讲啊，这个基本上就是，因为大家知道 ，YouTube 上面不是有很多产品开箱的影片吗？那这些产品开箱的影片啊，它下面可能通常都会有一些链接哦，这些链接可以让你连到是亚,亚马逊的购物网站，或者是那个商,商品的本身的网站，呃、然后。去购买，那、啊、这样子可能这这个 y o u t u b e r 他就可以透过联盟行销来赚到一点点这个分润的一个奖金喽、哦。那现在是 YouTube Google 的 YouTube 打算把这件事情完全做在 Go o g l e 的 YouTube 的机制里面。简单来讲，就是未来啊，只要是 YouTube 里面的影片，它是介绍商品，是一些开箱影片，它可以利用一些里面的一些标签，或者是利用其他的追踪方式啊，把这些。他到底看了这个影片啊之后，怎么去买这些事情的资讯，要整合进 Google 的数据分析，就是 Google Analytics 以及 Google 的购物工具，就是 Google Shopping Tool 的时候，他会简单讲，就是你未来如果你今天看了一只开箱影片，然后你去想要买这个东西，你可以直接点到直接去买，而且这些东西都会被记录下来哈。无论你是监控网红行销，网红行销的成效，或者监控广告投放的行销的成效，都会更好。哦，它就是要让 Google 上面的这些 YouTube 上面的开箱影片更能够回馈到购物上面哦。那他们的长期目标啊，很可能是会希望大家可以直接在 YouTube 上面买东西，就是你可能看到 YouTube 上面就有很多影片，然后各种商品介绍的影片，然后你看了喜欢就直接在上面买了。哦、他们现在甚至已经跟 Shopify 哦，就是。在等于在欧美是可能是亚马逊最大的挑战者，就是 Shopee 要进行一些合作的测试哦。所以如果一两年之后你未来在 YouTube 上面可以直接购物，你也不要太。也不要太觉得很奇怪，也不要太觉得可能说不定就不用连到其他网站，你就直接在 YouTube 上面下单就把东西买完了。你看到一个人啊，现在硬 n 观点在测试这支麦克风，然后下面就有个链接，你点进去，哎、欸，就直接付了钱就买。然后我可能可以分到一点点钱，类似是这个样子。所以其实现在这样的模式本来就有人在做，像亚马逊很多联盟行销就是这样做。他现在只是说什么，他可能想要更深入的直接整合在 YouTube 这个网站上就可以做完了。那所以这个当然也是一个很大胆的一个尝试哦，因为 YouTube 目前的广的商业模式是广告嘛，所以很显然的 ，Google 它希望把 YouTube 打造出除了广告以外的新的商业模式啊、哦，包含的它之前测试的一些订阅字，以及包含的现在可能要走向电商、哦、那所以我们看了上个礼拜看的这两则新闻哦，那给我心里的一个感受就是，哎呀。Google 终于想要努力，不要被时代淘汰 g o o g l e Google 这个睡醒、睡着的狮子，终于好像要醒了。可是啊，老实讲，我们说一句实话，你醒了不代表你做的事情会成功。啊、所以，我们现在确定的一件事情是 ，Google 它已经开始要比较，它它面临的，它知道它自己面对的危机，所以要开始出击了。可至于它的这些出击能够成功吗？我觉得。还是要打个问号啦，因为这个一间公司在尝试一些新的商业模式的时候，我觉得主要还是要看这间公司的 DNA 是什么。那 Google 之前的 DNA 是非常工程师导向的，那工程师导向的一间公司啊，当你的打造打造出来的产品比别人强一百倍的时候，那你不会销售，你不懂消费者也没有关系，因为东西实在太好了。但是如果你的实你的技术实力没有赢过别人呢，那可能就不行了。那 Google 在过去这一两年是有个成功的转型，就是它的云端哦，就是大家知道云端里面、啊、第一名是亚马逊的 AWS， 第二名是微软的 Azure， 我们现在都不谈中国市场，因为中国市场还有阿里云跟腾腾讯云，第三名就是 Google Cloud Platform GCP 哦。那其实之前呢、哦、，GCP 一直都不太行，就是虽然 Google 好像是一个科技巨头，可它的云端的。的的销售都没有那么成功，可是后来 GCP 他们成功找了一个销售高手来代理，就是从外面挖角的超级会卖卖这种 B to B 的经理人来带之后，哎、欸、，GCP 的确在过去这一年角度蛮漂亮的成长咯，所以一切都是 DNA 哦，所以。Google 这两个尝试能不能成功呢？我觉得现在只能给他一个问号了。那但是无论如何，有清醒的 Google 总比不清醒的 Google 好。哦，大概是这个样子。呃，不过我必须说一件事，就是整体而言呢、啊、，Google 即使它做出这两个尝试，我都还没有在它目前的这些尝试里面看到一个 Google 的统一的一个策略。简单来讲，我觉得现在的 Google 很像。十年前的微软吧，很像十年前的微软。当时智慧型手机起来了，可所以微软也很努力也想要做智慧型手机，试了一些 Windows Phone 7、Windows Phone 8， 踹了不少东西。可是其实一间公司要动钱，你必须要有个整合的整体性的策略。Apple 现在有，亚马逊有 ，Facebook 有，微软有，但是 Google 即使它推出了这两个新的商业动作。但是我还是看不出这间公司的整体策略是什么。我觉得这是一个大家要记住的事情，就是大家观察的时候看的一个重点，好吧，那这是今天的第一个话题。接下来我们进入我们今天的第二个话题。哦，今天呢，我们第二个话题呢是要聊这个上个礼拜啊，哦，大家都知道嘛，之前有四大科技巨头 Facebook、Google、亚马逊、Apple 都被叫到国会去进行听证会，讨论你们是不是有垄断的这个问题。然后呢，在上个礼拜。民主党主导的美国的国会众议院里面的反垄断小组正式把他们的这个调查报告发布了。这份调查报告里面呢，就是认定说这四大科技巨头它有垄断，而且他们有滥用权力的状况。所以呢，他们的建议是什么？他们建议说应该要通过一个科技产业的法案哦。你知道在金融业，美国的金融业有个很有名的法案叫做。Glass-Steagall g l o w 什么意思呢？就是那个法案是禁止一家银行同时是商业银行跟投资银行。所以在美国啊，你看商业银行跟投资银行是有点分开的，好、哦，然后像商业银行就是像 Wells Fargo 啊，像 Bank of America， 像投资银行就是这个高盛啊，哦，像这个。啊、哦、，J.P. Morgan 这些就是投资银行，所以你就发现，其实在在美国，商业银行跟投资银行是有法律禁止他们同时经营的。所以后来，这个国会他们的这个调查小组，这个反垄断小组的建议，就是他们觉得科技巨头、科技产业也该有这个法案，就是要禁止一间。太大的科技公司同时经营好几个业务。举个例子来讲，你 Google 你已经搜寻很厉害了，对不起，那你就得把 a n g e l 切进去，切开来哈。a n g e l 这个手机的作业系统你就不能就就不行了。Facebook 你已经很大了，所以你就不能再去并购 Instagram 哦。Apple 你已经很很很大了，所以你就不能去掌控那个你的 App Store， 你可能要把 App Store 交给别人经营，或者让别人可以开在你的平台上面开新的 App Store， 类似是这个样子。好、哦，当然了，这个调查报告出来之后，其实算是整个社会对于科技巨头的一个很重大的一个打击哦。哦因为科技巨头、哦，说真的，就是它实在是太大了，因为他们实在太大了呢，所以让人很害怕、哦。很多人会很害怕这些科技巨头拥有这么大的权力、这么大的实力，未来会干出什么坏事呢？另外一方面呢，也很多人对于这些科技巨头就是什么？羡慕、嫉妒、恨啊，哈、哦，羡慕、嫉妒恨、恨，呃，就是，所以其实我必须说，老实说，我并不觉得科技巨头有做错什么。我之前在我们的科技巨头解码有详细分析过，大多数对于他们这些所谓的垄断跟滥用权利的指控，并不是不合理的，有一部分是合理的，但是大多数是不合理的。垄断其实并不是罪恶，只要他们有滥用权利。哦。那当然啦，现在的问题就是，哎。这个众议院的民主党，民主党控制的众议院的这个小组，这个反垄断小组，他的建议是叫样说：，这些科技巨头可能要分拆哦。那有可能真的被分拆吗？目前的反托拉斯法应该是没有办法达成这个样子的、哦，所以。要真的要分拆，可能得立新的法律。要立新的法律，就是一个针对科技业的一个专门的一个一个限制他们经营范围的一个法律。那但是呢，这个法律会不会过？我个人觉得不会过。为什么呢？因为基本上哦，我觉得共和党不会倾向喜欢这个样子的法律。哦、那民主，除非民主党同时拥有了参众两院哦，而且，而且，而且要有几乎要有非常绝对的多数。为什么？因为其实科技巨头他们的拉比的实力应该是蛮强的啦。哦，拉比就是指说在游说，就是在国会山庄那边有一些人就专门当他们的这个说说客去说服这些议员了、哦。事实上，以科技巨头他们的强大的拉比实力以及他们对社会的贡献。我觉得比较中间派的议员应该也不太会赞成拆分他们，所以我个人认为啊，应该不至于通过很极端的会分拆科技巨头的法案。不过理论上会不会有个对于科技巨头加强管制的法案呢？我觉得不是没有可能的。哈，老实讲，像微软。上一个遇到这种这么大的政府找麻烦的问题，应该就是微软吧？微软大概是在两千年到两二零一零年这个十年的时候，其实被反托拉斯法缠身哦，那个时候，美国有个很强的主张，就要求微软必须把 Windows 跟 Office 拆成两家不同的公司。哦，但是微软最后挺过来的、啊。哦，那所以我觉得现在的科技巨头应该也是能够挺过来的。不过，其实哦、啊。这四这四个科技巨头里面，我觉得他们都应该都会陆续面对反托拉斯的调查了、哦、像现在据说这个美国的司法部以及一些州的检察官已经打算要起诉 Google、哦、用反托拉斯法来起诉 Google 的一些竞争行为、哦、所以看起来未来几年科技巨头都必须打一些法律战、一些泥巴战啦。那这件事情呢，我个人认为啊。其实某个程度来讲，我我不是很认同现在的美国这个民主党的众议院的这个做法啦。好、哦，你你如果真的定订立这个样子的法律，分拆这些科技巨头的话，其实对于整个美国的竞争力其实是有有害的。其实我我说说句实话，这些科技巨头啊，它是帮美国去赚全世界的钱，就像 Facebook 可以赚到台湾的钱 ，Apple 可以赚到台湾的钱。啊、哦、，Google 也可以赚到台湾的钱。那这些科技巨头是帮美国去全世界把钱抢抢来的这些公司啊、哦。你如果把这些科技巨头削弱，你让他们每个都变弱的话，你让谁捡便宜？你就是让国外的科技巨头捡便宜了嘛？你就是让什么中国的啊，像阿里巴巴啊，或者是像腾讯捡便宜啦，或者是你就是让像未来的印度的科技巨头捡到一些便宜啦。哦，那我们之前。我我之前都跟大家推荐有有个这个电子报叫 Strategicity 嘛，那、哦、它是一个英文的科技分析的电子报，那它跟科技巨头解码应该是一个是英目前英文界最好的科技电子报，以及我们科技巨头解码可能是中文界可能前几名的，我们我们不要说自己最好，不要这么嚣张，那我们就说我们前几名的这个。科技分析的电子报，那《s t r a t e g c h i r y 的作者 Ben Thompson 他就说得很好，我觉得他说这些科技巨巨头达成垄断的地位，来自于他们对消费者提供最好的服务，而非霸占的某些资源。他不像以前的那种能源巨头，是说我把所有的油井都买下来，所以大家的油都控制在我手上，并不是这个样子的。他们是靠着。提供最好的产品跟最好的服务，才达到现在的地位的。那你是你不应该去惩罚这件事情了，真的。好，那那这是我们今天第二个题目，我们就谈这个民主党要拆科技巨头、哦。那我这个礼拜应该还会写一篇文章，就专门谈这件事情了。好。好，那接下来我们来谈今天的第三个新闻哦，就是 AMD 发布了它的最新的 CPU 架构，我们把它叫做 Zen 3哦。那因为他们之前的 CPU 架构是 Zen 2， 这个是 Zen 3哦。那预计呢，用 Zen 3架构的 CPU 在今年的11月就会上市哦。那首先呢，他们第一波会推出四颗不同的 CPU， 哦，最顶规格的叫做 Ryzen 9的 5950X。的这颗 CPU 啊、哦，它价格可能要两台湾台币两万多到三万之间哦。它是一个16核、16 Core 32 rait, 16、32二个 Thread、1 6核32执行绪的一个 CPU 啊、哦。那最入门款呢是叫做 Ryzen 5 5 6 0 0 X 的一个 CPU 啊、哦。这一颗 CPU 大概台币九千到一万之间吧。好、哦，那它是一个六核心十二执行绪，我们叫做六 Six Core。Twelve t a i g h t 的的一颗 CPU 啊、哦，那我我跟大家讲啊，我觉得一般人的电脑哦，你一般你自己主个人使用的电脑玩游戏的话，主要以玩游戏跟打跟一些基础的文书处理的话，我觉得买它这个入门的这一颗六核十二序的 Ryzen 五就非常够非常够力了。好、哦，除非。除非你是什么，你要做非常复杂的类似一些影像工作啊，你才需要买到那种十六核、三十二序的这种版本了、啊、那当然这一代啊，它有个很特色，就是它统一了他们的型号名称哦、啊，统一叫做 Ryzen 5000系列。为什么要统一呢？因为他们之前。AMD 的 CPU 出一个问题，就是笔电的 CPU 跟桌桌上型电脑的 CPU 的命名是不同步的。你在笔电的 CPU， 它的 Ryzen 4000系列是用 Zen 2的架构，但是呢，桌电的 CPU、桌上型电脑的 CPU 里面的 Zen 2的架构的叫做 Ryzen 3000。所以好像一个三千一个四千，看起来差一代，事实上他们是同一代的产品，所以他们这一这一次就直接。这帮那个桌垫哦、啊，直接一口气从三千的系列跳到五千的系列那这一代的 CPU 啊，它上个礼拜的个发表会之后呢，发表会的那个时候就有点让市场有点惊讶。为什么？因为这一次他们宣称啊，他们推出的这个 z 三架构的 CPU 的单核心的效能是打败了 Intel 第十代的 Core i 的 CPU 的单核效能，赢了至少十五个 percent 啊。哦，他们是拿 Intel 时代的 Core i 的最顶阶的版本，叫做 Core i 的 i9 来比哦。那如果这个数据是真的的话，那 Intel 的麻烦就大了。为什么？因为之前 Intel 跟 AMD 有点互有输赢啦，就是 Intel 的单核效能比较厉害，但是 AMD 的核心比较多，所以你如果是用比较少核心的软体的话，那 Intel 比较厉害；但是你用比较多核心的软体的话，那 AMD 比较厉害。可是，如果连单核效能 a n d 都打超车 Intel 的话，那 Intel 真的就只能、哦、我们就只能说 Intel 就只能 GG 呵呵。就 Intel、欸、就就就怎么办呢？哦、那刚刚讲的是 a n d 公布的这个数据了、哦、那根据一个根据国外的硬体评测网站的第三方的测试、哦，他们发现 Zen 3的这个 CPU 的单核效能。即使对上 Intel 最新的第十一代的笔记 CPU Tiger Lake 的单核效能，也赢了快6个 percent 哦，哦，这个是第三方的独立的评测网站所测的，所以目前看起来哦，在 AMD Zen 3的 CPU 推出哦，那11月份就要推出嘛之后。的一阵子啊、哦，在这一代的这个桌上型的 CPU 的 PK 里面 ，AMD Zen 3看起来是可以屠杀 Intel 的 CPU 的哦。那所以 Intel 真的是要非常担心的哈、哦。那 Intel 呢，它现在要对抗这个 AMD Zen 3架构的一个新的 CPU 呢，他们预计在明年的第一季会推出他们的叫做 Rocky Lake， 好、哦，就是他们第十一代的。的 Core i 的桌上型的 CPU 和 r o c k e t Lake， 但是说句实话，效能追不追得上都是一个问题，因为毕竟现在看起来<音> z 税就是比你第十代的桌上型领先的六到十五 percent 之间了、哦。那你 Intel 能够在一代里面就成长这么多的效能吗？也是让人怀疑的。哦，而且就算你效能有能够追得上，你在市场上也落后别人整整一季。哎，这个 AMD 是11月初的，那 Intel 如果在明年第一季，假设是3月初的话，你基本上就落后别人5个月， 4到5个月，更别说如果 Intel d e l a y 呢？好、哦， Intel 在过去这一两年，很多 CPU 的发布都 delay 啊，所以现在说2 0 2零二一年的 Q1， 但是如果它明年延到2021年的 Q2 才出的，那完了就你就落后人家超过半年了哦，所以其实这件事情对 Intel 的这个桌上型。电脑的 CPU 的市占率当然是一个更大的一个影响，不过啊，我觉得现在我比较关注的一点是，就是 AMD 它 Zen 3架构，所以 Zen 3架构下的笔电跟伺服器的 CPU 何时才会出哦？因为老实讲啊，桌上型的 CPU 的利润是最差的，所以一般来讲，比这个 CPU 利润比较好的就是笔电跟所谓的 server 的一个市场哦，所以现在就是看。AMD 何时能够推出比电版的 Zen 3跟伺服给伺服器市场用的 Zen 3架构的这个 EPYC 的 CPU 啊、哦？那那个东西出了之后，我觉得对于 AMD 的营收跟获利才会有才会有大幅的增长哦。如果只是靠 DIY 或者是一些桌上型电脑的市场，对于 AMD 的成长的帮助，我觉得也不会真的太大了啊、哦。大概是这个样子。好，那这是今天的第三个题目，我们谈了 A M D 的新的 C P U。好，接下来呢就是我们今天的最后一个题目，我们我们要来一个聊来聊一间老牌的科技巨头，好，也就是说。全世界所有科技巨头的第一代，第一代的科技巨头叫做 IBM。啊、哦，事实上我昨天有在那个一个群组里面就问说，哎、欸，大家想听我聊 IBM， 还是要聊这个微软？因为微软上周有个新闻，就是他们的这个 X Cloud， 就是他们的云端游戏，预计明年会登上 iPhone， 哈、哦，登上 iOS、iPhone 跟 iPad， 哦，但是呢，看起来蛮多人说哎 ，IBM， 他们想听 IBM， 所以我们最后一个题目就来聊 IBM 好了。那 IBM 上周有什么新闻呢？就是他们啊，他们在上个礼拜，发布一个消息，就是他们决定要把他们公司一分为二，要拆成两间公司哦,哦。有一家还是叫做 IBM， 那另外一家就会叫新的名字，他们目前还没有取好这个名字哦。那简单来讲，他们就是要把他们公司里面有个部门叫做 IT Infrastructure 和、哦、IT Managed Infrastructure 叫做。基础 IT 的基础架构的服务的这个业务，它要拆出去，变让它变成一个独立的公司哦。哦，简单来讲，就是要把现在的 IBM 拆成两家公司，一家还叫做 IBM 的这一家公司呢，会留下什么云端的业务，就是 IBM 现在云端的业务会留下他们的商业顾问的业务。就是你要知道，其实 IBM 的上上任 CEO 很有名的一件事情，就是把 IBM 从卖硬体转成是变成。软硬体的商业顾问，好、哦，就是用顾问来来来卖软硬体，好、哦，类似这个样子。所以其实 IBM 的留在 IBM 这边的，会有云端的业务，会有它的商业顾问的业务，也会有它的软硬体事业，就是我，它还是会制造 IBM 的这些大型主机或者这些伺服器。那拆出去的新公司是要干嘛的呢？这些拆出去的新公司呢，它主要的工工作叫做。帮助他的客户去建立那间公司的一个基础的 IT 的核心基础架构。好、哦，简单讲，就是我做是一间公司，那我觉得我自己的 IT 部门不够厉害，我希望有人帮我打造我完整的 IT 系统。哦、我的我的伺服器要用哪些？然后我要怎么样分散我的一些 loading？ 然后我要用怎么样的软体在上面跑？然后要怎样的管理界面？然后由谁来负责这些营运？他就是由。我我就外包给 IBM 帮我做这件事，这个就是 IBM 的这个叫做他们叫做管理 IT 基础架构的一个服务。那所以这个部分未来就要拆出去了，这个部分大概占 IBM 现在约四分之一的收入啦。所以简单讲、啊、就是等于把四分之一的 IBM 拆掉。那为什么要拆分呢？为什么 IBM 要拆分呢？那根据现在官方的说法 ，IBM 说他们想要更专注在成为一间云端的。公司哦，哦，然后就是他们想要主打所谓的混合云，他们要专注发展云端事业就对了。哦，我我在两年前 ，IBM 在整个云端的基础架构的一个市场，它之前其实是排名第三名的。当时第我们我们现在讲的排名都不含中国哈、哦。就是在扣掉中国以外的全世界以外，之前两年前，全世界第一名是 A W S， 是亚马逊，没有问题。第二名是微软 Azure， 也没有问题。这是第一名、第二名。可是呢，我们刚刚讲 Google 的时候，我们讲 Google 现在是第三名，对不对？可是其实，在两年前 ，I B M 才是第三名 ，Google 那个时候只是第四名而已。好，所以其实在两年前的时候 ，I B M 是云端的 I A A S 这块领域的第三名。可是很不幸的，在过去这两年，他其实被 Google 追过去了。好、哦，那所以其实对于 IBM 来讲啊，等于是大家都知道云端是一个很棒的生意，是非常有机会的一个地方，但是他自己却没有掌握这个机会。其因为其实 IBM 进云端还算蛮早，但是就现在就被追过去了，所以他接下来很可能就是说，我要专注要把云的这个事业机会做好。那他当然，他觉得他的。优势是所谓的混合云啦、啊，就是把公有云跟私有云做一个组合哦。那老实讲，目前最厉害、最大的混合云厂商应该是微软的 Azure 啦、啊。好、哦，那但是 IBM 觉得它它因为微软毕竟没有自己的硬体嘛，那 IBM 说，我有自己很多的硬体啊，我在帮你打造私有云的时候，我还可以顺便卖你我 IBM 的 server， 所以他可能觉得他在这个部分有一个优势，所以这是 IBM 他说要拆分的一个最主要的一个原因啦、啊。好、哦，那接下来呢？所以他为什么要把这块拆掉呢？他可能觉得这一块对于他发展云端事业不见得是有帮助的，可能有时候可能还会有利益冲突哦，所以基本上就把它拆出去了。那我们看好，因为这样会看好 IBM 嘛。其实那一天这个消息传出来的时候 ，IBM 股价是涨的啦。不过我个人讲讲我的看法是，我个人不认为哦，我们有需要特别看好 IBM 的理由，即使它分拆了，因为。老实讲，它的云端的竞竞争力，好，你说我分拆之后我，我会更专注来做云端，可是真的有吗？我觉得没有啊，因为其实老实讲，你的商业顾问的服务也还在，你的软硬体的事业还在，你只是把一个在衰退中的管理基础架构管理的这个服务切出去而已，你的确少了一点点负担，可是。我觉得也没有到完全全力在发展云端的这种程度，而另外一方面呢，就是 i b n 当然，我觉得大家不能小看它的实力哦，因为其实 i b n 他们在在很多硬体方面的实力真的是还蛮厉害的。可是，它现在挡在它前面是哪三家？是亚马逊，是微软，是 Google， 是 AWS， 是 Azure， 是 GCP。你 I B M 你固然很厉害，你要全力发展你的混合云，可是你前面这几家完全都不是吃素的，他们也都非常非常厉害的。你真的能够推出比他们更强的云端的产品吗？让大家来使用吗？老实讲，即使他未来专注在云端，我觉得我们都没有办法特别去看好，他就一定可以拿下成绩哦。我觉得大概是这个样子。有人说现金流会跑到新公司，不会啦，因为新公司它只拿了四分之一的营收，还有四分之三的营收卖软体、卖硬体的钱，包含了他们的商业顾问的钱，以及他们现在云端收入都还会留在旧，还是留在 IBM 这个名字底下，所以百分之七十五的营收还是留在目前这个公司了。新目前这家公司看起来应该还是不会有太大问题的，只是我觉得。IBM 即使专注在云端，真的就能够变成云端有竞争力的掌商，能够从现在第四名爬到第三名，甚至爬到第二名吗？我觉得难度很大。我觉得他了不起，就是跟 Google 去竞争第三名的位置吧。而且，如果你硬要问我，我还是比较看好 Google。如果 Google 跟 IBM 竞争第三名，我觉得没有什么特别的理由要看好 IBM。好、哦。好啦，但是无论如何，他是我们的第一代的科技巨头嘛，所以我们还是要给一点尊重，好不好？这个就跟一个那个一个可曾经的百万 YouTube， r 虽然现在可能没有那么红了，但他出来，我们还是要给他一点尊重一样，哈。好啦，那以上就是我们今天的科技巨头解码哦。那今天小小的不算超时啊，今天在1点左右结束、哦。那最后还是广告一下我们的科技巨头解码的优惠哦。这个优惠大家期待很久了，因为是我们的科技巨头解码的年费订阅优惠。好、哦，之前大家一直问我说什么时候才有折折扣码，没有啦，现在没有折扣码，可是我们这次推出10月国庆的推荐码的活动。所以简单来讲，你只要是年费会员，你就有一组个人的推荐码。然后你身边的朋友，只要用这一组推荐码订阅我们的科技巨头解码的年费的话，你们两个都会额外获得一个月啊。所以请把握这个这个机会。你想要订科技巨头解码的话，赶快加入一些群组。你身边有朋友他有订，就跟他要他的优惠推荐码。没有的话，你就是想办法去找在网络上面问啊，然后去加入像古癌的群组啊，或者是。私讯我的粉丝团啦，我们可能会有一些可以就是给大家用的哈、哦。那甚至你如果想要自己增加很多免费的免费的，你就可以在你自己的 Facebook 上面就转传自己的优惠嘛，让全世界的人都用你。你可能就有一百个不认识你的用你的优惠码订这个科技巨头的解码的年费的话，你一个人就获得免费的一百个月，根本就赚翻了。好、哦，好啦，那。这就是我们十月份的优惠。那我们这个活动会，我们这个推荐码的一个活动会在十月底结束啊，所以十一月这个活动就就会消失，你就再也不会看到这些推荐码了哈、哦。所以要进行，就麻烦在十月底前赶快去做一个订阅啊、哦。那鼓励我们，你已经订阅科技巨头解码年费的人，赶快用这个机会多增加几个几个月的免费订阅吧。好，那我们今天的科技巨头解码的直播就是啊，今天的。巨头与独角兽结满，巨头与独角兽的直播就到这边了。好、哦，那我们刚刚讲的这个活动的连接网页，在我们的 YouTube 的文字区或者是 Pockets 文字区都可以直接点进去、呃。那一开始直播的时候，那时候有、啊、连接还有点问题，因为那时候 Vocus 还没有弄好，但是应该现在差不多好了吧？我等一下结束之后，我再去看一下有没有好了啦。好、哦，反正好，反正你。隔明天进来看一定都好了，<笑>好啦，大概今天的直播就到这边。好，那非常谢谢大家的观看。那礼拜五三我们还有这个 Millie 的直播啊，然后这个礼拜我们接下来这几个礼拜，每个礼拜都会分析美国总统大选我的最新的一个预测的更新，一直更新到投票前，大概就是这个样子。好，那我们今天的直播就到这边，跟大家说声拜拜。